0: Del santo evangelio según san lucas aquel mismo día el primero de la semana dos de los discípulos de jesús iban caminando a una aldea llamada emaús distante de jerusalén unos 70 estadios iba conversando entre ellos de todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado pues han ido muy de mañana al sepulcro y no han hallado el cuerpo de él. Vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como que habían dicho las mujeres pero a él no. No lo vieron. Entonces él les dijo, ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él disimuló, que ibas a seguir caminando con ellos. Pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo repartió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿Y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, ¡Era verdad! ¡Ha resucitado el Señor y se ha aparecido en Simón! Y ellos contaron lo que había pasado por el camino, y como lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: La
2: que
3: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia Tú puedes. Ante esta pandemia, resistiremos. Ahora más juntos que nunca. Orgullosos iniciamos otro abril para ti. Y sí, ya estamos aquí. Radio Darío.
4: Esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio Canira. Centro noticias, Centro noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
5: Periodista cubano advierte sobre noticias falsa De supuesta cura en Cuba para el COVID-19 Centro
4: Noticias, Centro
5: Noticias, Centro Noticias Disminución de las remesas familiares Tendrá un impacto negativo en la economía, dijo especialista.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Mujeres rurales sin agua para cultivar y hacerle frente al coronavirus. Centro
4: Noticias, Centro
5: Noticias, Centro Noticias. Empresa Yasaki extiende vacaciones a sus trabajadores por COVID-19. Centro
4: Noticias, Centro. Noticias Centro Noticias
6: Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición más de Centro Noticias, correspondiente a esta audición de miércoles 15 de abril del año 2020. A usted, gracias por estar informándose con Radio Darío. Les saluda a todo el equipo que hace posible este noticiero: los periodistas Francisco Torres Tapia, así como Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, en la dirección técnica, nuestro compañero de labores. Jorge Fernando Vallejos y Katia Reyes, está su servidora quien les saluda en esta fresca mañana de miércoles cuando nos disponemos a iniciar esta jornada informativa. Les recordamos que nos encontramos en medio de una pandemia mundial tome usted sus medidas preventivas por supuesto aquí también le brindaremos consejos seis y nueve minutos de la mañana buenos días don Leo Cárcamo
5: buenos días licenciada Katia Reyes vamos al detalle de nuestras informaciones queremos felicitar a todas las personas que hoy están de cumpleaños de onomástico celebrando una fecha muy especial familia escapa de la muerte al saltar de su de su motocicleta en llamas
6: como en una película de acción, José Ignacio García de 24 años de edad, su esposa Kaylin Gutiérrez González de 21 y su pequeña hija de 3 años se lanzaron de su motocicleta en movimiento al percatarse que había tomado fuego, que estaba en llamas. García
5: salió de su vivienda ubicada en la finca Pensilvania, cerca del municipio de Puerto Morazán. Apenas llevaba unos 2 kilómetros de camino cuando se percató que debajo del tanque de la motocicleta que conducía salía fuego, por lo que todavía en marcha prácticamente se lanzó de la motocicleta con su esposa e hija y se alejaron del lugar.
6: Bomberos de la Asociación Civil del Municipio El Viejo acudieron al llamado de emergencia trasladándose hasta el lugar de los hechos. Afortunadamente nadie resultó con quemaduras ni lesiones, únicamente pérdidas materiales ya que la moto quedó inservible.
5: Investigadores del Cuerpo de Bomberos, pero realizaron la investigación pericial para determinar la causa que originó el incendio en la moto. También aprovecharon para hacer el llamado a los conductores de este tipo de vehículo a realizar el mantenimiento necesario para evitar cualquier incidente por desperfecto mecánico.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
6: Usted ya se lavó las manos, recuerde que lavarse las manos con abundante agua y jabón previene el contagio del COVID-19. 11 minutos de la mañana nos vamos a una pausa comercial
4: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias,
7: Centro
8: Noticias. Basta ya de asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
7: La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en sus cuatro décadas, demanda al Estado de Nicaragua que cesen las violaciones sistemáticas a los más elementales derechos humanos.
8: ¡Basta, ¡Basta ya! ya! Derechos Humanos, una lucha permanente.
7: CPDH CPDH
8: -00.
1: Por tu familia y tu seguridad,
2: quédate en casa.
3: Un mensaje de Radio Darío.
2: La pandemia pone en.
6: Eh... 6 y 13 minutos de la mañana, continuamos informando con Centro Noticias. Recuerde que el próximo sábado a las 10 de la mañana su cita es con el programa radial Aquí estamos, expertos y expertas, lideresas, llegan hasta la cabina de Radio Darío vía telefónica para poder brindar alguna declaración o punto de vista acerca de puntos relevantes que están afectando a nuestra comunidad. Aquí estamos, es una propuesta radial de Radio Darío para poder consensuar, escucharnos y opinar. Mujeres
5: rurales sin agua para cultivar y hacerle frente al coronavirus
6: Con muchas limitaciones, entre ellas la falta de agua, insumos y tierra para producir Se encuentran las mujeres en las zonas rurales del Pacífico de Nicaragua Así lo manifiesta María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales Quienes además han hecho una pausa en la demanda de la tierra para las mujeres debido a la pandemia del COVID-19 esta pandemia pone en perspectiva
2: futura las acciones que las mujeres tenían previstas para tener tierra propia, que son problemas históricos, estructurales, eh, del estado patriarcal, de las instituciones y de pues todo lo que no contribuye a que las mujeres tengan tierra. En este momento las mujeres se dedican a cultivar para tener alimentos. Sabemos que una de las cosas que más se va a necesitar es alimento cuando esto termine pero las mujeres también se están protegiendo, que están en sus casas, en sus parcelas cultivando siguiendo las normas establecidas por la Organización Mundial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en sus casas. Trabajando, pues no se está haciendo ninguna actividad donde hayan grupos de personas. Enfrentábamos una gran limitante, pues, que demanda esta pandemia, que es tener agua en, en las comunidades. Por ejemplo, en San Juan de la Penca, una comunidad vecina del volcán San Cristóbal, no tiene agua desde enero. Y eh, es decir, los pozos se estaban secando y ahorita, abril, esta quincena de abril, ya los pozos solo, una vez que también los han escarbado, los han pillado un poco, un poco más, solo pueden sacar cinco baldes de agua a las mujeres para hacer todas las actividades de su casa.
5: Fernández indicó que, él, que, al igual que en Chinandega, otras comunidades en León enfrentan la dificultad de acceder al agua potable lo que dificulta realizar las actividades agrícolas y también tomar medidas para evitar que las mujeres en el campo sean afectadas por la pandemia.
6: La realización de cultos en iglesias de denominación evangélicas también se ha convertido en una problemática, pues promueven la aglomeración de personas, aumentando el riesgo de contagio. Pero estas actividades son muy comunes en el campo y hasta ahora no se han podido evitar. Es una gran preocupación que tenemos, ¿verdad? este Todas las
2: juntas directivas de las cooperativas porque eh, la única que se ha resguardado son las personas católicas pues, porque hay un comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua pero en el caso de las denominaciones evangélicas es la gran preocupación y eh, ellas no creen, ¿verdad? de que esta pandemia es grave y están siguiendo lo que hacen siempre pues reunirse en los cultos Solo lo único que no están haciendo son esas actividades este, de ir a otras comunidades a, a predicar como lo hacen o hacer actividades donde llevan grandes cantidades de gente, pero sí se están reuniendo en los cultos y eso nos preocupa altamente. Hoy casualmente hablaba con cooperativas de Chinandega que hay socias que han entendido el asunto, pero hay otras que no, pues que también están yendo a sus cultos porque así lo indican sus pastores y eso es altamente peligroso y todavía no se tiene la claridad y la envergadura de este virus, de lo que puede pasar.
5: Según María Teresa Fernández, la coordinadora de Mujeres Rurales, Mantiene una campaña de prevención de coronavirus con las socias de las cooperativas a través de redes sociales. Comparten mensajes y medidas para evitar el contagio. En medio de la emergencia sanitaria, las mujeres están produciendo alimento en pequeñas parcelas y con muchas dificultades. Centro Noticias,
4: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
6: Y 17 minutos de la mañana. Gracias por seguirse informando con Centro Noticias. A esta hora, recordamos que se cumplen dos años desde la rebelión de abril. Muchos líderes universitarios tomaron parte de las responsabilidades de poder llevar a Nicaragua a realizar diferentes demandas. Entre estas lideresas se encuentra Yunova Acosta, una joven que el pasado 18 de abril del 2018 armó una brigada médica clandestina. A Asimismo, se atrincheró en la Universidad Nacional Agraria y estuvo a cargo de un puesto médico. Ha sido integrada al movimiento estudiantil y desde hace cuatro meses que estuvo atrincherada, salió un 14 de julio sin rumbo, con miedo a ser asesinada. Su testimonio lo tenemos hoy en Centro Noticias. Buenos días, Junova Acosta. Muy buenos días eh, a todos.
9: Eh, muchas gracias por
6: haberme invitado al programa Yunova eh, buenos días y muchas gracias a vos por haber respondido a esta solicitud ya nos encontramos a dos años de eh, conmemorar el aniversario desde la rebelión de abril del 18 de abril del 2018 de modo que quisiéramos conversar con vos acerca de luego de que ha pasado todo este tiempo pues cuál sigue siendo la demanda de los estudiantes universitarios nuestra demanda sigue siendo la misma, libertad, justicia
9: y democracia. Eh, nosotros eh, hace dos años nos adoptamos por Indio Maíz, eh, después tuvieron muchas repercusiones, después lo de lo de INSS, eh, ya después pasaron a que era una demanda más amplia, que era ya por nuestros hermanos asesinados, por todas las irregularidades que estaban pasando a nivel nacional yo creo que el día de hoy la demanda sigue siendo la misma, que queremos ser libres de una dictadura, de un régimen
6: que nos ha oprimido y que nos ha violentado nuestros derechos ciudadanos. Yunova, eh, si nos podés com comentar acerca del de protagonismo que los estudiantes universitarios y que las estudiantes eh, tomaron durante este proceso histórico tan relevante para nuestro país. Claro que sí. Eh, bueno, nosotros como
9: jóvenes siempre habíamos venido escuchando toda la historia de la revolución, pero jamás nos imaginábamos que íbamos a llegar a un punto este caído social para nosotros ha sido bastante difícil que como jóvenes eh, a nuestra temprana edad vivir en tiempos de dictadura, porque ser joven y estar en dictadura es muy difícil. Es muy difícil, pero vamos a asumir el reto, porque nuestra generación no quiere ser eh, ser oprimida y para nuestras generaciones venideras tampoco queremos dejarle un país. Que, que siga siendo oprimido. Eh, para nosotros es muy es muy difícil, pero no imposible. Nuestras demandas como juventud, como estudiantes, van a seguir siendo
6: planteadas en la reconstrucción de la nueva Nicaragua. Yunova, eh, quisiéramos conocer algún testimonio breve tuyo acerca de un momento de mucha importancia o de mucho riesgo que hayas vivido durante el mes de abril del 2018 para mí uno de los de los de los
9: actos impactantes fue cuando estábamos dentro de la trinchera y uno de los muchachos que estaba con nosotros partió su ojo que fue la segunda persona que perdió el ojo en el recinto del hospital yo, como estudiante de medicina, nunca había visto un acto de fuego cruzado y en ese momento no sabíamos cómo reaccionar. Pero creo que tantas heridas que nos han dejado desde aquí, desde hace dos años, nos ha hecho más parte como jóvenes y nos ha, nos ha hecho crecer y nos ha hecho a seguir demandando esa justicia. Esa justicia que yo sé que un día eh, va a llegar para todo el pueblo nicaragüense.
6: A dos años de la rebelión de abril, eh, Junova, quisiéramos saber si vos considerás que esta demanda de justicia ha quedado en segundo plano debido a la pandemia del coronavirus y también cómo siguen los universitarios y las universitarias organizándose, ya que la medida principal que están recomendando es el distanciamiento social. Bueno,
9: para nosotros ha sido un poco difícil porque nos ha detenido varios varios proyectos, varios avances que teníamos como organizaciones, pero siempre seguimos, el contexto cambia, cambia. Eh, hoy estamos en una pandemia a nivel mundial y con nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad también de promover el recuerdo a la vida el recuerdo a la vida porque si no nos cuidamos no vamos a poder seguir demandando justicia no vamos a poder seguir demandando libertad, no vamos a poder seguir demandando democracia yo sé que estamos en un año preelectoral yo sé que la organización por parte de la oposición y por parte de los jóvenes y estudiantes es muy importante pero nosotros el mensaje que le mandamos el día de hoy a los jóvenes, a los estudiantes y a la población en general es que nos cuidemos, que nos cuidemos y que nosotros como jóvenes vamos a seguir promoviendo las medidas eh, como lo hemos venido haciendo también en ciertas acciones que a nivel nacional lo vamos a, a, a reproducir que son la repartición de los kits de higiene, eh, que esto lo hemos estado haciendo en colaboración con con muchas personas que han demostrado nuevamente su solidaridad, la misma solidaridad
6: que he demostrado en abril del 2018. Muchísimas gracias, Yunova Acosta, por compartir eh, tu testimonio y estas palabras con este equipo de prensa de Radio Darío. Te enviamos desde aquí muchísimos abrazos y fortaleza y, por supuesto, nuestra admiración ante el rol que ustedes han jugado socialmente. Muy buenos días. Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
0: Nuestra no recomendación y por supuesto la mía es quédate en casa. El día de hoy, el Nicaragua predomina el ambiente caluroso para toda la región del Pacífico, específicamente en Corinto, Chinandega y León. Las temperaturas oscilarán de los 37 a los 40 grados centígrados. Las 6 de la mañana, 24 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias.
5: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Vamos a hacer un paréntesis para... Felicitar en esta mañana a doña Yesenia Estrada Que hoy está cumpliendo un año más de vida Ella es la mamá del de líder Byron Corea Estrada felicidades doña Yesenia que cumpla muchos años. 6 de la
0: mañana 25 minutos, el tiempo para usted que nos acompaña a través de Radio Darío Doña Katia Reyes ¿Cuál es nuestra recomendación?
6: Nuestra recomendación y la de Radio Darío es que usted permanezca en casa y que siga tomando las medidas pertinentes para evitar un contagio del COVID-19. En algunos países ya se ha hecho obligatorio el uso de mascarillas en Nicaragua todavía no, sin embargo, si usted va a participar de aglomeraciones, utilícela. Nos vamos a nuestra pausa comercial. Ya regresamos.
1: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
3: Un mensaje de Radio Darío.
1: Shoulders. Un 80% más contenido Head shoulder. Ya llegó tu nuevo sachetón Head shoulder. Hasta 100% libre de caspa
4: Compra en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas! Versus H de 10 mililitros, caspa visible, con uso regular, precio sugerido de venta. ¿Te sientes
8: solo? ¿Te va mal en el amor? ¿En los negocios sientes que estás siendo víctima de brujería? ¿Has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado? En el Centro Sanidad Espiritual Luz y Vida, tenemos la solución. Visítanos en León de la Iglesia El Calvario, una y media cuadra al sur, Casa Color Verde número 37, o llámanos al 7551 7521, en tus Consulta, recibe el dólar de la fortuna para que mejore tu suerte, te rinda más el dinero y sean exitosos tus cultivos.
3: De Radio
4: Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias,
5: Centro Noticias, Centro Noticias. 6 y 29 minutos de la mañana continuamos informando a través de Centro Noticias. Periodista cubano advierte sobre noticia falsa de supuesta cura en Cuba para el COVID-19.
6: En las últimas semanas, algunos medios de propaganda han publicado como una cura o tratamiento para el coronavirus un medicamento de origen cubano llamado interferón Alfa 2B. El periodista del medio independiente Cubanet, César San Martín, en La Habana, aseguró que los mismos especialistas cubanos han aclarado que este medicamento no es la cura del coronavirus.
10: Se está hablando de, del problema de, de, la, de las noticias falsas y, y para, para, para mí, a mi criterio, y creo que el criterio de los especialistas, incluso los especialistas oficiales que hablaron ayer en la televisión cubana, eso es un gravísimo error. La cura no la tiene Cuba, prevención no la tiene Cuba en ningún medicamento. Este mismo medicamento miopático que están induciendo, o sea, que están dándole a la población, lo están dando también de forma errada. Las, las personas que lo distribuyen también fue pues, eh, tiene una percepción errada del alcance del, del medicamento para el, 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 este virus y es que ellos cuando te lo dan dicen para prevenir no, ni siquiera previene el, el coronavirus, es no, un medicamento que se, que se usa para, para subir las defensas pienso que esto actúa en contra del cuidado que tenga cada ciudadano al, al pensar de que Cuba tiene o, o, de que, o, que, le, o que le están suministrando algo que lo, que los va a proteger del, del coronavirus. Hasta ahora no ha estado sea, hasta ahora, y, y creo que debido a este mismo tipo de noticias que se está dando y que aparece en la prensa oficial de Nicaragua, como me explica, fue que ayer se dio ese programa en la televisión cubana, en los medios informativos, donde no desmienten al gobierno de Nicaragua ni a la prensa eh, nicaragüense. Simplemente dicen que no lo tienen, que no es, que no es una cosa o sea que no es una cosa que en estos momentos eh, el sistema de salud cubana lo va, lo va a tener
5: En Nicaragua se anunció la entrega al Ministerio de Salud de unos 8 mil dosis adicionales de interferón alfa para estar preparados para la atención de casos de COVID-19 como parte de un acuerdo de colaboración donde el gobierno ha retribuido con el envío de 600.000 mil dosis de vacunas de influencia hacia la isla
6: en cuanto a las estadísticas de estos casos de coronavirus confirmados en Cuba que han tenido relación con personas que han llegado desde Nicaragua, el periodista cubano considera que esto se pudo haber presentado por la facilidad que tienen los cubanos de viajar a Nicaragua para realizar compras de productos.
10: que, de que Tenemos que recordar que, que, que los cubanos tienen libre visado hacia Nicaragua y el flujo de, de cubanos hacia Nicaragua era bastante intenso, y bastante, o sea, iba en aumento con el tema de las compras de, de productos que se importan en el modo este de negocio de, de mercancía que, que tienen los cubanos para entrar eh, artículos al, al país. Sobre todo si tenemos en cuenta que las noticias que nosotros tenemos en Cuba aquí sobre Nicaragua, que no son las noticias de los medios oficiales, ¿sabes? son las noticias que los cubanos eh, 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 nos proporcionamos a través de, de las redes, es que no hay hasta ahora medidas de aislamiento en Nicaragua, o sea, que no hay unas medidas de contenciones como, como se están haciendo aquí dentro de Cuba, que se ha suspendido el transporte, se ha suspendido varias cosas.
5: Hasta ahora, Cuba es el único país de la región latinoamericana y caribeña en oficializar la llegada de personas provenientes de Nicaragua positivas de coronavirus. Costa Rica y Honduras mantienen cerradas sus fronteras y vigilan constantemente el paso por punto ciego para evitar la salida o entrada de personas y de esta manera evitar la propagación del virus.
4: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
6: 6 y 32 minutos de la mañana. A usted gracias por informarse con Centro Noticias. Le recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas para usted al 2311 2779. Quedarse en casa el mayor tiempo posible y lavarse las manos constantemente son algunas de las principales recomendaciones para reducir las probabilidades de contagio del coronavirus.
5: Disminución de las remesas familiares tendrá un impacto negativo en la economía, dijo especialista.
6: Miles de compatriotas se encuentran en confinamiento debido a la emergencia sanitaria, lo que reducirá sus posibilidades de empleo y poder adquisitivo.
5: Ya estoy sintiendo la situación. Mi hija está en Panamá. Me dijo que enviaba 30 dólares menos este mes, pero que intentaría completarlo en cuanto le fuera posible. Yo le cuido a sus dos niños, dijo Clarisa López, pobladora de Sutiaba, quien sostiene que sus, de, que sus nietos de las remesas enviadas por su hija verdad, este, se ayudan pues a, la, a mantener ese, el hogar.
6: De no alcanzar cuanto antes el pico de la pandemia, la reducción de dinero aumentará. El economista Luis Murillo consideró que la crisis del coronavirus tendrá un impacto negativo en la economía de los hogares nicaragüenses por la disminución de las remesas familiares procedentes de los Estados Unidos, Panamá, España y Costa Rica, entre otros.
5: Indicó Murillo que en el año 2018 las remesas representaron un 12% del PIB de nuestro país, es decir, 1.400 millones de dólares. Con la pandemia del COVID-19, esta cifra se reducirá significativamente, provocando una contracción de la oferta y la demanda de productos.
11: Nos está dejando verdad, sin eh, recursos financieros que incluso habían aguantado la crisis del año 2018, como son las remesas familiares. En el caso de Nicaragua, las remesas familiares antes de la crisis del 2018... ...eran eh, casi el 10% del producto interno bruto y dos años después de la crisis del año 2018... ...llegó casi al 11-12%, estamos hablando de un poco más de 1.400 millones de dólares... ...sin embargo, eh, esta pandemia prácticamente está generando un efecto negativo... ...en cuanto a una recesión económica... ...es decir, una contracción... ...tanto de la oferta como demanda agregada... ...y nuestros compatriotas... ...están teniendo problemas en el extranjero... ...para percibir ingresos... ...y por ende enviar las remesas familiares... Eh, ...es lamentable como... Eh, ...estos recursos de carácter financiero... ...no nos están llegando... ...o no nos van a llegar... ...y van a tener un efecto, un efecto negativo... ...yo creo de que se pueden... ...bajar hasta el 7, 8% del Producto Interno Bruto... ...estamos hablando de más o menos entre 900 y 1.000 mil millones de dólares... ...en el mejor de los casos... Eh, ...si el impacto eh, sigue en más de 3 o 4 meses... ...prácticamente en el mediano y largo plazo... ...podemos eh, ver reducida casi a la mitad ese, ese tipo de recursos".
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
0: de la mañana y treinta y seis minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias. El Banco Central de Nicaragua fija el precio del costo del dólar en 34.13 Córdobas al día de hoy. Seis de la mañana, treinta y seis minutos, el tiempo para usted.
5: El verdadero impacto del coronavirus en la región está por verse, dice la OPS. El
6: impacto de la pandemia en la región está por verse. Las cifras de muertes y contagios, seguimos. En aumento, la transmisión comunitaria aumenta. Se avecinan las semanas más críticas, advirtió ayer martes la Organización Panamericana de la Salud al reiterar el llamado a los gobiernos a no demorar las acciones. La más eficaz, el distanciamiento físico.
5: Tenemos que actuar con urgencia antes que la tormenta afecte a la mayoría de nuestros países. El costo de la falta de acción nunca ha sido mayor, enfatizó la doctora Clarice Etienne, directora de la OPS, al señalar que un total de 54 países en América reportan casos de COVID-19 y la transmisión comunitaria va en ascenso en todo el continente.
6: Según Etienne, de frenar la propagación del nuevo virus depende recuperar todas las actividades económicas y sociales que se han visto disminuidas a causa de la pandemia.
5: Por ello, y por ello se dirigió a los gobernantes, no se equivoquen, la actividad económica volverá solamente cuando la gente se sienta segura, cuando sientan que pueden confiar en que su gobierno están haciendo todo lo que pueden para protegerlos.
6: La directora de la OPS recordó que sin un tratamiento ni una vacuna desarrollada para enfrentar al nuevo coronavirus, el distanciamiento social es la mejor opción para reducir la transmisión y detener la propagación. En sus palabras,
5: esta medida contribuye a que los hospitales no se sobrecarguen, evitar que el personal sanitario se vea en la posición de decidir a qué paciente se le salva la vida y a cuáles no.
6: Asimismo, advirtió que interrumpir el aislamiento demasiado pronto podría tener el efecto contrario y conducir a una segunda ola de contagios, extendiendo el sufrimiento y la incertidumbre socioeconómica a largo plazo en la región de las Américas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: 38 minutos de la mañana en Centro Noticias
6: Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía nicaragüense caerá en menos 6% en el 2020.
5: El Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía de Nicaragua caerá en menos 6.0% en el 2020 a causa de la crisis sanitaria global del COVID-19 y los profundos problemas que acarrea el país desde el 2018.
6: Según el informe, los precios al consumidor incrementarán en 4.5%, lo que agravará la situación de los desempleados y los más pobres del país. El Fondo Monetario Internacional y el Banco
5: Mundial coinciden que en el año 2019 la economía en Nicaragua tuvo una caída de menos 5%, con lo que el país acumulará dos años seguidos de desplome del PIB lo que sumaría el menos 11%.
6: Predicen que la crisis sanitaria en Nicaragua hará que su economía caiga en hasta menos 6.0% para 2020 y no prevén que crezca en el 2021. En tanto, para Costa Rica se pronostica una contracción de menos 3.3% este año y una recuperación del 3% el próximo año.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: 6 y 40 minutos de la mañana. Sígase informando en Centro Noticias. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
0: Mi recomendación y la de Radio Darío es quédate en casa. 6 de la mañana, 40 minutos. El tiempo para ustedes. Ya retornamos luego de una pausa comercial. ¿Sí?
3: de Radio Darío.
0: El COVID-19 es una pandemia que debe gestionarse con urgencia o se incrementarán los niveles de riesgos para todas las personas,
8: sin exclusiones. Los esfuerzos nacionales deben ser orientados a contener el avance de la pandemia, evitando exponer al contagio a las personas.
0: Es necesario, ante todo, ser tratados como personas y no como casos, de manera que nunca se afecte la integridad física y moral ...y que tampoco seamos expuestos a discriminación. Recuerda siempre lavarte las manos y cuidar de la salud de los demás. Tu
8: salud está en tus manos, yo me cuido del COVID-19. Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años, por un ambiente sostenible.
12: Como un rayo de luz, cuando llega la mañana... ...con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar... ...mi café no va a faltar... Con fuerza me levanta Es el sabor de mi tierra Es mi toro tan leal He Elegido por mi gente Que me inspira no Levanta
8: Café Toro Muy sabroso y vendidor
5: Ejército de Nicaragua participa en operación conjunta para golpear al cartel de los soles.
6: En una información exclusiva del diario La Prensa, informó que supuestamente el ejército participa en operación para golpear el cartel de los soles, al que vinculan al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios del gobierno chavista.
5: Según el gobierno de Colombia, se trata de una acción conjunta de 25 países denominada Campaña Naval Internacional de Lucha contra el Narcotráfico, Orión Es una cooperación entre naciones de América y Europa con 51 instituciones y agencias nacionales e internacionales.
6: Los ejercicios apuntan a sacudir a las organizaciones criminales como el cartel de los Soles, que según Inteligencia Militar pretenden aprovechar la pandemia del nuevo coronavirus para desarrollar su negocio de la droga, sobre todo en Estados Unidos.
5: Según un comunicado de la Armada de Colombia, desde el 2018 hay un esfuerzo continuado contra el narcotráfico Tráfico. En este año 2020 para garantizar el éxito extendido de la campaña se mantiene una alianza estratégica bajo el marco de los acuerdos de cooperación internacional de 17 países incluido Colombia, Bélgica, Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos. Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, quienes aportaron importantes resultados operacionales en este periodo previo a Orión, precisó la fuente gubernamental.
4: Noticias, Centro Noticias,
6: Centro Noticias. Seis y cuarenta minutos de la mañana, ¿Cómo amanece Estados Unidos? Desde Washington, nos cuenta Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América. Buenos días, Yoconda. ¿Qué tal, Katia?
13: Buenos días y a quienes están en cabina y por supuesto a la audiencia de Radio Darío, un saludo especial desde Washington. Estamos a poco más de tres mil casos ...para alcanzar los 2 millones de casos confirmados en el mundo del COVID-19. Esta pandemia, que empezó hace algo más de tres meses en China, se ha extendido prácticamente a todas las naciones del mundo. Según el mapa que publica la Universidad Johns Hopkins, son 185 naciones que tienen eh, enfermos con el COVID-19. En el caso específico de Estados Unidos, la cifra de hoy es de 609.685 contagiados, de los cuales alrededor de eh, eh, 300.000 aproximadamente han sido ya dados de alta. El número de personas que está superando la enfermedad está avanzando y aumentando. ...lo cual eh, aumenta también a su vez la esperanza de las autoridades de salud. El tema de hoy, colegas, sin duda alguna, es el anuncio que hizo el presidente Donald Trump... ...de congelar temporalmente los fondos que otorga a la Organización Mundial de la Salud... ...como parte de los acuerdos de los gobiernos del mundo para solventar esta organización. Ayer el presidente Trump anunció que se ha instruido... El congelamiento temporal de este monto, que suma aproximadamente 400 millones de dólares en el año 2019, que todavía se encuentra en vigencia y en poco tiempo, en un par de meses, tendrá que aprobarse un nuevo presupuesto
6: esto sin duda afectará notablemente a la Organización Mundial de la Salud Gioconda, quisiéramos saber cómo sigue respondiendo la población en Nueva York por ejemplo, que ha sido uno de los estados más afectados en cuanto al tema del confinamiento Bueno Katia, hay que hacer una diferencia, por una parte
13: el estado de Nueva York que eh, ha experimentado una cantidad importante de casos en varias de las ciudades que conforman este estado, pero también la ciudad de Nueva York, donde se han registrado la mayor cantidad de casos en el estado. Específicamente en Nueva York, las medidas continúan eh, aplicándose y, y específicamente en el caso de la ciudad, hoy por la mañana el alcalde de Nueva York, el señor de Blasio, advirtió que probablemente una reanudación de actividades en esa ciudad sería posible gradualmente a partir del próximo mes de mayo, pero que hablar de una reactivación económica real en Nueva York podría recién considerarse a partir del mes de septiembre. Y en esa misma línea están prácticamente todos los estados se mantienen las medidas hasta ahora, hasta el próximo 30 de abril, pero muchos de los estados están empezando a pensar ya en una reactivación gradual.
6: Yoconda, a, Yoconda, a propósito de lo que mencionas de la reactivación, hay tensiones entre el gobernador de Nueva York y el presidente Donald Trump. ¿Cómo se maneja esto? Eh, se han superado las tensiones porque surgieron
13: ante ayer cuando el presidente Trump dijo que como mandatario él podría tomar decisiones respecto a lo que podría suceder en cada estado en el momento de la reactivación económica. Pero ayer se aclararon muchas cosas. El gobernador de Nueva York dijo que evidentemente las medidas tendrán que tomarse en función de las necesidades de su estado y que esperan que el gobierno federal las respalde. Y esas declaraciones también fueron respondidas por el presidente Trump ayer por la tarde cuando dijo que él conversaría personalmente con cada gobernador y escucharía cada
6: uno de sus planes y que por supuesto el gobierno federal estará detrás de cada uno de ellos Muchísimas gracias Yoconda Tapia Reynolds por ese amplio reporte desde Washington, agradecemos eh, que nos mantengas informados y por supuesto desde esta cabina te enviamos fortaleza para que puedan seguir laborando y puedan seguir informando a la población, muy buenos días 6 y 49 minutos de la mañana Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
0: La mía y la de Radio Darío es quédate en casa. Sobre todo, lavate las manos con agua y jabón y si no dispones de ello, recuerda que puedes hacerlo con alcohol gel. Mantener el distanciamiento social es una de las mejores formas para evitar el contagio del COVID-19. 6 de la mañana, 50 minutos.
5: Mujeres denuncian a sus agresores en la red social PIDER.
6: Una joven publicó en su cuenta en Twitter un texto desgarrador donde describió situaciones de violencia que asegura sufrió al lado del padre de su hijo de dos años. Estaba gritándome. Le dije
5: que se calmara. Primero tiró una silla. Él me estrelló contra la pared. Claro, mi hijo escuchó todo. Luego me seguía golpeando delante de mi hijo, escribió la joven. Detallando uno solo de tantos episodios
12: oscuros.
6: El tormento inició hace cinco años y finalizó en octubre del 2019, pero la denuncia la publicó la segunda semana de abril de este 2020, cuando supo que otra mujer vivía la misma situación con el mismo sujeto. El denunciante narró todo lo vivido. Muchos pusieron su palabra en duda y esto la motivó a publicar una grabación de los tristes eventos.
5: Las reacciones en contra y a favor de la joven no se hicieron esperar. Aunque ha recibido mucha solidaridad, también se ha visto expuesta a comentarios destructivos de quienes defendieron al agresor. Se trataba de un médico residente en un hospital capitalino, quien goza de alta estima en un pueblo del norte de Nicaragua.
8: Para mi casa, si no va a hablar, no voy para mi casa no sé, ver, porque... no sé cómo venirte. ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? ¿De ¿Te, te miedo ¿Qué libras? te da miedo?
6: Otras mujeres, jóvenes, también utilizaron la red social Twitter tras haber sufrido violencia de pareja o agresiones sexuales. Nombres y apellidos de sus agresores fueron de conocimiento público. Algunas denunciaron bajo el anonimato.
5: Pero, ¿por qué una mujer decide utilizar una red social para ventilar eventos tan doloroso como la violencia de género.
6: Muchas sobrevivientes de violencia machista que se atrevieron a denunciar ante instituciones como la policía consideran que no fueron escuchadas o defendidas por las autoridades correspondientes. Por el contrario, fueron revictimizadas, mientras organismos defensores de mujeres concluyen que ante el cierre de las comisarías especializadas, las féminas quedaron en la indefensión. En otros países, denuncias marcadas con el hashtag Cuéntalo y hashtag MeToo, a mí también en español, también han promovido campañas en contra de la violencia de género en redes sociales, convirtiéndose en espacios idóneos para que las mujeres desenmascaren a sujetos socialmente aceptados y que en la intimidad representan verdaderos peligros para sus compañeras, psicólogas y trabajadoras sociales feministas se han referido a este tema. En principio, eh, yo creo que ante un sistema de justicia en el que no creemos, en que la sociedad no tiene confianza, las mujeres han visto en las redes sociales una forma de reivindicar sus derechos y de estar acompañadas de otras víctimas que han logrado denunciar. Creo que también este es un momento en el que ellas se ven listas, preparadas, acompañadas y por
7: eso han decidido utilizar las redes para hacer sus denuncias. En principio, eh, yo creo que ante un sistema... Las redes sociales son una herramienta fundamental para que las mujeres, eh, sobre todo las chavalas eh, y las adultas que están siendo víctimas de cualquier eh, abuso sexual o cualquier situación de violencia eh, de la dimensión que sea, ¿verdad? Porque al final cualquier eh, tipo de violencia es eh, igual de grave. Las plataformas virtuales están siendo eh, una herramienta eh, súper importante para que las chavalas estén rompiendo el silencio en las redes sociales. Me parece que algunos elementos importantes que puedo compartir, según mi opinión, es que hay credibilidad. Las chavalas están creyendo en los espacios porque cuando vos pones una denuncia siempre hay alguien que está leyéndote, haciendo un comentario, ¿verdad? Claro, no siempre eh, de manera verdad, este, eh, positiva. Pero sí, generalmente desde el movimiento de mujeres feministas estamos leyendo esos comentarios y estamos apoyando, ahí se ve la sororidad, se ve la sororidad efectivamente, eh, de gente que voluntariamente te puede escribir de manera privada y te dice, mira, yo te creo. Entonces, eso es importante. Las chavalas y las mujeres están teniendo credibilidad. Eh, están teniendo acceso, ¿verdad? Eso es importante porque hay acceso al uso de las redes sociales. Entonces, en términos generales, me parece que el potencializar el uso de las redes sociales en mujeres eh, está reivindicando los derechos de las mismas.
5: Seis y cincuenta minutos de la mañana. Gobierno de Nicaragua apuesta a la normalidad ante la pandemia, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6: Antonia Urrejola, Comisionada Interamericana de Derechos Humanos comentó que el gobierno del presidente Daniel Ortega apuesta por una normalidad como si la pandemia por el coronavirus no existiera al convocar a eventos masivos de carácter religioso y político.
5: Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hicieron un llamado para que Nicaragua atienda esta crisis siguiendo las medidas para contener la pandemia.
6: Urrejola ofreció declaraciones a la cadena de noticias CNN, quien ha buscado al equipo de Ortega para conocer su opinión, sean, sin que hasta el momento haya habido respuesta, señalan en su sitio web. Escuchemos a la comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola. Nosotros
14: tenemos un mecanismo de seguimiento sobre Nicaragua y un equipo que está dedicado exclusivamente a hacer un seguimiento y ellos mismos cierto, nos han ido alertando sobre... Eh, la falta de, de medidas eh, por parte del gobierno que sigan ¿cierto? las recomendaciones de la OMS y la OPS y como comisión nos preocupa, y nos preocupa sobre todo porque tenemos que recordar ¿cierto? que el contexto en que estamos en Nicaragua, es decir, la pandemia se da dentro de un contexto grave de crisis de derechos humanos, donde han existido desde el 18 de abril del 2018 más de 328 víctimas fatales eh, ...más de 2.000 heridos... Eh, ...presos políticos... Eh, ...un conjunto de, de personas que han tenido que dejar el, el, el país... ...entre los cuales hay un número no menor de periodistas... ...que han, se han tenido que ir por las amenazas... ...y en este contexto ¿cierto? de grave crisis de derechos humanos... ...donde además existe un, un ambiente muy grande de desconfianza... ...hacia las instituciones estatales... ...nos encontramos ¿cierto? con un gobierno... Que lo que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto? Ha apostado por una normalidad, es decir, como que la pandemia no existiera, y no solo por la normalidad, incluso ha convocado a eventos masivos, tanto religiosos como de eh, políticos, de apoyo al gobierno. Hubo hace un par de semanas, incluso un evento que llamaba El amor en tiempos del COVID, es decir, siguiendo, ¿cierto? Una línea completamente contraria a lo que han sido las recomendaciones de la OMS respecto a esta pandemia. Y eso es una preocupación muy grande de parte nuestra. Y por eso mismo nosotros decidimos sacar un comunicado.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
5: internacionales.
12: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, es momento de informaciones internacionales a esta hora. Presidente del Salvador pone mano dura frente al sector empresarial ante la emergencia del coronavirus.
0: Najib Bukele decidió aplicar mano dura contra los sectores empresariales que se resisten a acatar las medidas económicas que el gobierno ha adoptado para frenar el
12: avance de la pandemia y llevar alivio a las familias más vulnerables. Bukele recurrió a las redes sociales para orientar a sus distintos funcionarios a aplicar todo el peso de la ley contra empresas poderosas como la telefónica Tigo o el mismo sector bancario, incluidas las maquilas, quienes son fuente importante de generación de empleos en la región. El presidente salvadoreño ordenó a los bancos a
0: devolver a los salvadoreños los 300 dólares que estos habían recibido en concepto de subsidio, luego que algunas entidades financieras decidieran descontar de ese monto deudas en mora de sus clientes, de inmediato el Banco Agrícola divulgó una disculpa pública y calicó de un error... ...haber reducido del subsidio de los salvadoreños las deudas en Mora.
12: La situación entre Bukele y el sector privado se volvió a repetir ayer... ...luego que orientó sanciones contra las telecomunicaciones... ...ante la negativa de no acatar sus orientaciones. Manuel Aguilar, el titular
0: de la Superintendencia General de Electricidad... ...y Telecomunicaciones de El Salvador, le respondió a Bukele... ...que de inmediato procedería a obedecer sus orientaciones... ...e instruyó a un equipo técnico de la entidad para cumplir sus instrucciones en esta emergencia por COVID-19. El mandatario
12: el mandatario anunció el mes pasado que como medida para garantizar que las familias se quedaran en casa, ordenó una moratoria de tres meses en el pago de alquileres, créditos y gastos básicos como luz, agua, teléfono e internet. Además diseñó un paquete de ayuda de 300 dólares, equivalente a un salario mínimo en ese país para las personas afectadas por la pandemia.
0: Siete de la mañana en punto, estas han sido nuestras nuestras notas internacionales.
12: Con informaciones internacionales, estamos poniendo punto final a nuestra audición del día de hoy, 15 de abril. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible esta audición. Entre ellos, los periodistas Francisco Torres, Leo Cárcamo, Katia Reyes, quien les habla, Francisco Mayor gordóñez y en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Gracias por acompañarnos. Continúen en la programación de Radio Darío.
4: tema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Por
1: la madurada, se
4: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte, 893 calidad que se escucha. Darío Noticias.
3: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje.